0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: E iberoamérica.com les ofrece un podcast
2: de Platicando sobre, sobre... El artista nacido en Cuba, pero es español, porque Cuba era de España, estamos en el siglo XVIII, que se llama Esteban Salas y Castro.
1: ¿Qué tal? Ya estamos otro día más aquí en Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada de Iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarro y hoy está conmigo aquí en Madrid, un día fatal, un día espantoso. Eh, bueno, yo no sé si ahora mismo lloverá por donde vive Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
2: Hola, hola. No llueve, en este momento no llueve.
1: No llueve, ¿verdad?
2: Sal sal saludos a todos y a ti, naturalmente.
1: Claro, bueno, pues eh, llevamos unos días de aire...
2: Pues tanto, tanto que ha cerrado los parques aquí en esta ciudad nuestra, los parques han cerrado...
1: Uh -huh. Sí, bueno, ahí Ayer incluso, sí, ¿no? Hubo una, se cayó una marquesina y desgraciadamente se encontraba debajo una chiquita de, creo que de 27 años, de canadiense, ¿no? Y la ha matado.
2: Sí, de Corea del Sur.
1: O de Corea, sí. La verdad es que es una pena, pero bueno, es que estas cosas de la naturaleza es lo que tiene, ¿no?
2: Claro, la naturaleza es indominable, no la domina nadie, eso, por mm. supuesto.
1: sí. Así que, bueno, hoy vamos a hablar de una persona que, pese a ser español, no nació en España, ¿verdad, Hilario? Pues no,
2: efectivamente, es español, pero no nació en la península, ni tampoco en Canarias.
1: Exacto, fíjate. Y no es porque, eh, bueno, fuera eh, a lo mejor en un accidente en un momento dado que se encontrara la madre en tal sitio de casualidad, ¿no?
2: No, no, por supuesto que no. Nació <risa> en una colonia de ultramar. <risa>
1: Bueno, a ver, desvelanos de quién se trata.
2: Pues se trata de un señor cubano que es músico, cuyos apellidos son Salas y Castro, que es pianista, violinista, eh, organista eh, y que naturalmente no hay grabaciones de él directamente porque, porque entonces no existía el gramófono ni existía... Las, las cintas magnéticas ni existían los medios adecuados para poder escuchar a este señor, pero sí está su obra que es bastante importante es una obra ingente de muchas de muchas canciones y esa sí está grabada
1: uh -huh. Sí, porque es que estamos hablando de 1700 y pico, ¿no?
2: Sí, sí, eh, estamos hablando de 1780 y tantos uh
3: -huh.
1: O sea que en el siglo XVIII pues claro, todavía, ah, todavía... Siglo XVIII,
2: últimos del siglo XVIII y primeros del siglo XIX.
1: Efectivamente, sí. Este
2: señor vivió 66 años. Uh -huh. Que bueno, entonces era vivir mucho. ¿eh? Eso
1: es lo que te iba a decir, para aquella época ya era bastante. ¿eh?
2: Ya, ya era bastante,
1: ya era uh -huh. bastante. Sí, eso es cierto Lo, lo, lo curioso es que eh, este señor, pese eh, a ser español No debía posiblemente conocer España, en absoluto
2: No, 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 no porque entonces no estaba el aeroplano, el claro. avión
1: Y en barco, eh, pues eh, imagínate tú, esos eh, viajes eran... Eh, pero bueno, así que... Bueno, vamos a empezar con, escuchando algo de música de este hombre, ¿o no? De acuerdo mm, A ver, a ver, que no tienes preparado, Hilario Empezamos por eh, una guajira...
2: Empezamos por la famosa guajira...
1: Eh, fíjate que la guajira es más típico... Claro, de, de esa zona, ¿no? Más que de, de España... Cuba.
2: De Cuba, el guajiro sería el campesino cubano... Uh
1: -huh. ¿eh?
2: llama guajiro, creo...
1: Sí, sí... ¿eh?
2: Según los datos que yo tengo por aquí... Sí, claro... Es un el guajiro es un campesino... Guajira, en este caso, sería campesina...
1: Claro... Ajá, Se la dedicó a alguna campesina que él conociera y bueno pues o, o simplemente a las campesinas en general y como tú decías que por supuesto en aquella época no había grabaciones esta interpretación ha sido ya posterior, esta interpretación al piano que es la que nosotros vamos a escuchar por un, el pianista Arol Granmaches.
4: martes 1 de enero de 1726 años. Yo, Pedro Josef de Quiñones, teniente de cura, bauticé y puse los santos óleos a un niño que nació a 25 de diciembre próximo pasado, hijo legítimo de Tomás de Salas, natural de La Laguna, y de Petrona Montes de Oca. Natural de esta ciudad Y en dicho niño ejercí las sacras ceremonias y preces Y le puse por nombre Esteban Fue su padrino Juan de Ocanto
2: Bueno, ¿os gusta la composición de Esteban Salas?
1: Es verdad, Esteban, Esteban, porque no habíamos, no habíamos dicho que se llamaba Esteban, ¿verdad?
2: Habíamos, habíamos dicho, había dicho yo, Salas y Castro, que es como se llama el apellido, pero de nombre se llama Esteban. Eso es. ¿Eh? Uh
1: -huh. eh,
2: es un músico del siglo XVIII que, a mi juicio, no ha tenido la proyección eh, internacional, universal, suficiente, porque eh, es... Procedente de una colonia de ultramar, de una colonia de España, de ultramar, eh, eh, imaginaos la gente de Mozambique, de Angola, de la India entonces, eh, que también era colonia, de una serie de, 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 de importantísimos países que entonces eran colonias y que seguro que han tenido artistas, bueno, segurísimo, han tenido genios, han tenido celebridades, y evidentemente, pues los que se conocían eran los artistas de la metrópoli, ¿verdad? De Inglaterra, de España, de Holanda, que también ha sido, Holanda ha sido muy colonial, Portugal, no digamos. ¿verdad? Entonces, eh, pues se conoce, por ejemplo, a Camoens, que es un poeta portugués, pero no se conocen muchos poetas mozambiqueños,
3: ¿verdad? O anguleños. Claro.
2: ¿eh? O caboverdianos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, en, en España pasa lo mismo, las las colonias pues eran colonias, ¿no? Eran provincias, pero eran colonias no dejaban de ser colonias, ¿no? Pero bueno, este señor es un, es un artista, es una celebridad, no cabe ninguna duda, el Esteban Salas de Castro.
1: Desde ¿no? luego. El, este hombre eh, que después, mmm, bueno, ya como era muy típico en aquella época, bueno, hoy día ya no se da, ¿no? Pero sí que, yo digo en aquella época, pero incluso mmm, también a posteriori, ¿no? Porque eh, hasta no hace mucho tiempo yo creo que las familias siempre se destinaba el mayor al seminario, ¿no?
2: Sí, sí. Efectivamente, porque este señor era cura, era sacerdote sí. tiene mucha música religiosa.
1: Mucha, mucha. mucha. Sí. Eh, nosotros ya, cuando llegue el momento, Hilario, yo creo que podemos mmm, dedicarle un podcast a, para Semana Santa, porque tiene muchas músicas, tiene misas de difunto, misas de...
2: Siete misas
1: tiene. Sí, 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 sí. Y después, para el año que viene, pues podemos dedicarle un podcast también monográfico a él de villancicos que tiene cantidad de villancicos y muy bonitos. Eh, eh, cantados a cuatro voces preciosos.
2: Uh -huh, claro, naturalmente. Y lo haremos.
1: Claro, claro. Bueno, y entonces, ¿ahora qué vamos a escuchar?
2: Vamos a escuchar eh, una habanera que se llama Habanera del Ángel y que interpreta eh, José María pitiar
1: Ah, pues perfecto no,
2: son, son grabaciones que han sido pues digitalizadas, pero que están muy bien están uh -huh. muy bien
1: hechas sí, sí. Al piano todas, ¿eh? porque hemos dedicado como este señor, claro, como tú decías antes que, uh -huh. que él tocaba el violín, el órgano y el piano, pues claro, tiene muchas piezas al piano ¿no? hechas para piano uh -huh.
2: Pues lo oímos a Barea de Ángel ¿Vale?
4: Tiempo después de haber entrado en gramática, entró también a aprender música para servir con ella en la iglesia. Como en efecto comenzó su servicio cantando de tiple de la música de La Habana desde el marzo del pasado de 1734. Por certificaciones y otras noticias fidedignas, sabemos que dicho sujeto se aplicó desde su puericia con ansia al estudio de las letras, y que concluida la gramática, examinado acerca de ella y matriculado en la Universidad de La Habana, cursó en ella la filosofía explicada según la mente del angélico doctor Santo Tomás de Aquino, en la cual hizo notables progresos, como acreditó especialmente en el último de tres actos de conclusiones públicas que sostuvo, defendiendo toda la filosofía que había aprendido, en que mereció los aplausos de todos los literatos y demás gentes que a él le concurrieron.
1: La verdad es que mmm, el piano es un instrumento que es más sosito, ¿no? En, eh, que otros, pero, pero a mí particularmente me encanta.
2: Yo creo que el piano es un instrumento rico, es uno de los instrumentos más ricos que existen, porque se puede permitir el pianista, se puede permitir el lujo de usar dos manos y dos claves. Usa la mano derecha que está en clave de sol en segunda y usa la mano izquierda que está en clave de fa en cuarta. El pianista tiene, está interpretando sus composiciones eh, nada más y nada menos que en dos pentagramas. Tiene en sus manos, pues... Mmm, casi una orquesta, no es una orquesta, porque no tiene un violín, una trompeta, una tal, como como sí que lo tiene el órgano, el órgano sí que tiene una orquesta, una real orquesta. Ahora hay unos sintetizadores como tú, Ulla, ¿sabes, sí. que son fantásticos y que, bueno, nosotros hemos traído aquí, aunque parezca que sea música orquestada, y es música orquestada, pero interpretada en un sintetizador, ¿eh? Las canciones de Paki por ejemplo, que están orquestadas y que, bueno, el que, si, si alguien se ha incorporado por primera vez a este podcast, que espero que si se ha incorporado por primera vez siga con nosotros, tengo que decir que, el que Paqui canta, eh, es, canta muy bien y entonces mm, nos aporta de vez en cuando música suya, su música, ¿verdad?, esa música está perfectamente orquestada y esa música está orquestada en un teclado, un sintetizador y en esa música, pero no solo aquí, mucha gente, hoy hoy se graba prácticamente así hoy ya no hay orquestas en los estudios de grabación hombre, puede haber orquestas, pero vamos, hoy se hace todo con sintetizador ¿verdad? y se hace una gran música orquestada con el sintetizador el piano, el piano es un instrumento rico bajo mi punto de vista porque te permite eh, tocar y acompañar a la vez. Eh, la guitarra también, pero no es lo mismo. ¿eh? Y al piano se le puede dar expresión. Todo depende del ejecutante, que sea bueno que sea malo. ¿no?
1: Claro. Pero claro.
2: el piano es un gran instrumento. Lo que pasa es que el piano es un instrumento de percusión, porque las, las teclas actúan sobre unos martillitos que le dan a las cuerdas del piano. Que el piano tiene una serie de cuerdas arriba, en la parte superior, y esas cuerdas son las que producen el sonido, ¿verdad? El piano es un instrumento de percusión.
3: un hmm. ¿no?
2: gran instrumento. Ahora, no sé, a lo mejor uno, como es parte interesada, pues es muy parcial.
1: <risa> no, hombre, yo digo que a mí el piano me encanta. Lo único que sí que es verdad es que parece como que llena menos que otros instrumentos, ¿no? Es menos sonoro, ¿no? Por eh, Pero... Pero sí que a mí el piano, me es, claro, mucho menos suena que la guitarra, por ejemplo, un acompañamiento que te llena menos, parece a la hora de acompañarte un violín, ¿no? En, no voy, la verdad es que son instrumentos que su, son más sonoros, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que el piano es muy bonito y, y lo que decías tú, mis canciones, las canciones que son tuyas, y de Antonio y de Julio, yo yo, yo me limito solo a interpretarlas, <risa>
2: Bueno, pero es que tú eres el alma de las canciones Porque si tú no cantas, las canciones no tienen ningún tipo de proyección
1: Bueno, bueno, pues nada El caso que esto es un equipo Un equipo que las cosas siempre en equipo eh, salen mucho mejor El equipo cuando funciona es una maravilla Y eh, nosotros pues hemos mmm, configurado este equipo este um, eh, digamos eh, cuádruple no cómo se diría porque somos cuatro no uh
2: -huh. cuádruple sí
1: <ríe> así que bueno y ahora la canción que vamos a escuchar eh, el, el, la persona que la interpreta es todo, vamos, una maravilla, es un monstruo el piano.
2: Es un monstruo, es un monstruísimo. Nada más y nada menos que Ernesto Lecuona, que va a interpretar una mazurca de este señor, de Esteban Salas y Castro.
1: Exacto. Uh -huh. Pues nada, pues vamos a escucharla.
4: En cuyos oficios honestos y piadosos se ejercitó Esteban Salas en aquella ciudad de La Habana hasta cerca del año pasado de 1763, en que el reverendo obispo diocesano, doctor don Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, que ocupaba entonces la silla de este obispado, lo envió a esta santa iglesia catedral en cualidad de maestro, a fundar Capilla de Música de Canto de Órgano, la que hasta entonces no habían nuestras solicitudes logrado establecer con firmeza. Llegó pues el sujeto a esta ciudad en febrero de 1764 y presentado y admitido por este cabildo, empezó a ejercer su ministerio con tanto empeño y tesón que en breve tiempo se oyó en esta catedral lo que mucho antes se había procurado y no había podido conseguirse. Por cuanto la capilla de música establecida en nuestra dicha Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Santiago de Cuba, necesita para su magisterio de un sujeto hábil, instruido y celoso, que se dedique con esmero al logro de su mayor perfección, por tanto, y atendiendo a que en la persona de nos, don Esteban de Salas, concurren las partes de idoneidad, aplicación, por el tenor de las presentes, os elegimos, constituimos y nombramos por maestro de la expresada capilla y os damos el poder y facultad que de derecho se requiere para que por el tiempo que fuere nuestra voluntad lo podáis usar y ejercer, debiendo asistir con la capilla de la música en la referida iglesia catedral los días y festividades que fueren de obligación y pudiendo hacerlo a cualesquiera otras a que fueseis llamado así en ella como en las demás iglesias de la mencionada ciudad.
2: Que la música del señor Esteban Salas, Salas y Castro, pues es una música que tiene, como diría un amigo mío, tiene vocación de permanencia, es una música actual. Hombre, no es una música pop, ¿eh? Eh, ya sé que no es una música pop, pero sí es una música actual en cuanto que eh, se deja escuchar y se deja escuchar bien. Eh, esta Esta es una faceta del señor eh, Salas y Castro, eh, de don Esteban. El maestro Salas y Castro. Como muy bien lo ha dicho Paqui, eh, tiene otra faceta, que es una faceta polifónica a cuando escuchemos algún fragmento de sus misas o de sus villancicos o de tal, que lo pondremos en un programa posterior, ya veréis pues cómo, cómo es el tío, que es buenísimo, es, es fantástico, ya lo veréis. Mm.
1: Él que nació en La Habana, después eh, se ve que el, el obispo eh, de La Habana lo, lo trasladó a Santiago porque lo, le quiso dar el puesto ¿no? De eh, encargado ¿no? Del, del coro y de... Él estuvo allí encargado ¿no? de, de, la, la, de la enseñanza a los chavales ¿no? de, de la música y de canto, ¿no? Mm -hmm. Y claro, una vez que ya estaba allí, la verdad es que falleció, pues como tú bien decías, la, eh, el fin y al cabo, en aquella época era vivir muchísimo, muchísimo tiempo. La mortalidad en aquella época, a lo mejor una persona con 40 años ya era casi un viejo total.
2: Pues hombre, una persona que muere a los 66 años de edad, pues es una persona bastante mayor en aquella época. Estamos hablando del siglo XVIII. El que la vida media era de unos 50 años aproximadamente sí. en ¿eh? 50, 55 años y ya era vivir y ya era vivir hombre había mucha gente que, que tenía eh, 60 y 70 años, claro que sí pero por ejemplo es que hoy también hay personas que tienen 100 años y 110 años y 105 años pero, pero son excepciones aunque cada vez afortunadamente hay más excepciones
3: ¿eh? sí. Bueno,
2: Cada vez hay sí, más excepciones. Pero bueno, pero ya vivió ya. 66 años es mucho vivir, porque este señor nace en el siglo XVIII, en el. Sí, en el siglo XVIII, en 1700, a últimos del siglo XVIII, en la penúltima decena del siglo XVIII, que nace en los años ochenta y tantos, y muere en el siglo XIX, ¿eh? Y vive 66 años. Está muy bien.
1: Sí. Muy bien. El, tú decías antes que tenía una producción bastante vasta, pero eh, es que incluso creo que se perdió mucha, mucha de esa producción, o sea que hubo personas que se le han dedicado a rescatarla, y nos han llegado esas partituras, eh, afortunadamente, pues para poder disfrutar de ellas, pero aún así creo que era mucho más lo que él tenía y que desgraciadamente se perdió.
2: Bueno, pero es que eso es lógico, porque tú piensas una cosa. el señor no era inglés, ni era francés, ni era italiano. Eh, fíjate, todavía los musicólogos están investigando música de Bach, música de Beethoven... Música de Mozart, música de... Bueno, Wagner ya es posterior, música de Hendel, música de Griff, música... De, no, los músicos más notables que tenemos, ¿no?
3: Sí. De Beethoven, mm -hmm. que
2: tiene un montón de, de... de música y aún se está sacando música nueva de Beethoven. ¿Cómo no se va a perder un señor que vive en un sitio que, tecnológicamente hablando que estaba ya bien, Cuba estaba bien, Cuba es un, ha sido uno de los de las colonias más, más desarrolladas que teníamos, ¿verdad? Claro. Pero evidentemente no es una no es una colonia no no era un no era Londres, no era, no era el Reino Unido ni era Alemania, que entonces Alemania no existía, existía Prusia, pero no existía Alemania como tal Alemania, vamos, ¿eh?
1: Exacto. Entonces,
2: pues eh, no, en fin. Es, es normal que se perdiera mucha música, es normal, ¿eh?
1: Pues sí. Bueno, y antes de finalizar, ¿hay alguna otra pieza, Hilario?
2: Sí, podemos poner una pieza que se llama La Valentina.
1: Ajá. Creo que tú te estás refiriendo a, a la que interpreta a Tomás Vuelta Flores.
2: Efectivamente, tomar Esa. en cuenta Flores que es un pianista cubano. Hmm. Era un pianista cubano.
1: Eso es. ¿Eh? Uh -huh. Porque
2: las grabaciones son muy antiguas.
1: Pues nada, yo creo que sí que vamos el, a el, escucharla. Es claro. muy
2: bonita la Valentina, es muy bonita. Uh
1: -huh. ¿La escuchamos? Claro. Pues venga, adelante. Vale.
0: Puede escuchar
4: Año del Señor de 1803 En 15 de julio, don Esteban de Salas y Castro Presbítero natural de la ciudad de La Habana En comunión de nuestra Santa Madre Iglesia murió Habiendo recibido todos los sacramentos Cuyo cuerpo en la iglesia del Carmen fue sepultado Por su señoría muy venerada deán y Cabildo lo firma el cura rector por su majestad del sagrario de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad.
2: Este podcast de Platicando, Rescatando, Música Olvidada en iberoamerica.com eh, Hemos estado encantados de, de producir este, este podcast y estamos encantados de que vosotros os hayáis dignado eh, pues visitarnos y escuchar esto o descargarlo. ¿eh? Y ahora, que, ¿dónde pueden escribir nuestros oyentes para aquí?
1: Bueno, os pueden escribir al correo que tenemos que es platicando arroba, .com, pero tenemos un Twitter, Hilario.
2: Efectivamente, el Twitter es arroba e, Iberoamérica, con la e y a mayúsculas.
1: Uh -huh.
2: Aquí estamos a su disposición siempre.
1: Sí, porque nos gusta dar variedad y hoy la música que traemos es muy antigua, es del siglo XVIII, pero, sin embargo, no por eso es menos actual.
2: No, no, ya he dicho antes que sí. es una música muy actual y muy bonita.
1: Exacto. ¿Eh?
2: Y que se escucha muy, con mucho gusto, además.
1: Exactamente. Así que a los oyentes recordarles que nosotros estamos aquí, como siempre, todos los miércoles puntuales con un nuevo podcast de Platicando Podcast.
2: Rescatando Música Olvidada.
0: Música olvidada Aquí encontrarán Compositores e intérpretes De antaño Participación de oyentes que lo deseen Con creaciones propias O aquellas que quieran Rescatar Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio A cargo del productor Julio Galvez Manríquez. Pueden escuchar Otros de nuestros podcasts en http2.eiberoamerica.com barra, barra, Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando arroba, e, .com, O por Twitter a e, iberoamerica con la e, la i de ibero y la a de américa en mayúscula.